0: Ó, atenção aí. ó
1: Salve, salve, galera. Muito bem-vindos. Segundo capítulo do nosso podcast Basquete Cruzada. E hoje nossos analistas vão debater a seguinte questão. A primeira impressão é a que fica. A nova NBA com novas, é, uma nova tabela, um novo cenário, sem torcida com menos jogos, com jogos mais apertados, ou seja, com mais jogos com em menor intervalo de tempo, sem pré-temporada, sem combine do draft, sem uma série de situações diferentes, traz para a gente algumas surpresas nesse início de temporada. Essas duas, três primeiras semanas, a gente está sendo surpreendido com algumas situações. Algumas franquias estão se saindo muito acima daquilo que a gente esperava, é, outras estão se saindo bem abaixo, alguns jogadores estão se destacando, outros estão apagados. E aí a gente hoje vai discutir é, algumas franquias aleatoriamente que foram sorteadas entre a gente, que foram escolhidas e sorteadas né, para debater sobre essas franquias, o que está que acontecendo, se o que a gente vê hoje é o que vai acontecer lá na frente, se alguma coisa vai mudar, se não vai mudar, qual é a nossa análise, a análise dos nossos analistas sobre é, esse atual cenário da NBA e descobrir se a primeira impressão é de fato a que fica ou não antes da gente começar eu gostaria de lembrar vocês a importância de você seguir o projeto Basquete Cruzada no Instagram, no Twitter é, ver as nossas pro propostas nossos projetos, o movimento todo que é feito, essa semana foi postada a prestação de contas, cara sensacional, você vai conseguir ver tudo que é feito, num projeto que é feito com o maior amor do mundo, a maior dedicação é, é, é... E só de seguir o projeto no Instagram, você já ajuda de divulgar. Já é uma ajuda muito grande. E o que você, e como você puder divulgar, o como você puder ajudar, já é muito bem feito. Então, vamos começar a nossa análise, vamos começar o debate. E hoje, a gente tem o prazer de contar com o nosso querido amigo Diego Conceição, que é, é, atualmente atua no, na equipe do Distrito Federal do Brasília, é, vem tendo uma temporada fenomenal no Brasília, é, top 10 dos candidatos MVP do NBB. Aliás, parabéns, Diego, por esse desempenho brilhante que você tem tido. Mas hoje o papo é NBA. Depois a gente vai até falar um pouquinho de você no final do capítulo, que você fez teve uma atitude muito bacana aí essa semana e a gente queria conversar um pouco sobre isso também. Mas hoje o papo é NBA. Então, Diego, a palavra é sua. É, você... Escolheu duas franquias, Você vai começar falando da primeira, o Bruno vai falar da primeira dele, eu vou falar da minha e aí a gente espelha depois as respostas, é, o, o debate, né, as franquias com a participação do nosso queridíssimo Cláudio também, ele não escolheu nenhum, mas ele é o nosso, como ele gosta de falar, é o nosso coração, é né, o nosso palpiteiro de plantão, Claudinho sempre participando aí ativamente com seus comentários, então Diego, a palavra é sua, muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui com a gente Parabéns pelo sucesso. Vamos que vamos, meu garoto. palavra é sua. Vai lá.
2: Fala, pessoal. Primeiramente, é, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês vão estar vendo esse, esse podcast, mas é um prazer enorme estar aqui com grandes amigos. Né, falando sobre uma coisa que eu amo, né? não tem como dizer que não. É, obrigado pelas palavras, Dani. Realmente tem sido uma, uma temporada bacana para mim. Individualmente falando e espero que se tornem melhor ainda. E, e como time também a gente enrolou bastante. É, bom, é, a convite de vocês, a gente vem falar é, é, sobre. Vou falar sobre os meus dois times. Vou começar falando um pouco do Boston. O segundo já adianto que é o Houston. Mas vou começar falando um pouco sobre o Boston. Que, cara, é um time que eu gosto muito, assim, né? nas conversas que a gente tem aqui. É, sempre, sempre expressei, né? O prazer em ver esse time jogando, é um basquete que eu, que eu gosto muito, é um basquete que se movimenta muito a bola, é um basquete de defesa, de estratégia, né, é, apesar de, de ter não ter ido tão bem assim nas últimas temporadas com relação às chegadas em, em finais, é, seja de, de conferência ou final da NBA, mas é um time que me agrada muito ver jogar. É, bom, a pergunta é a impressão, a primeira que fica é com o Boston. Cara, sinceramente, não, eu acho que não. É, eu gosto, Apesar de gostar muito do time, é, acho que eles evoluíram do ano passado até agora. para Eles têm, apesar da perda do, do, do Gordon Hayward, que acho que foi uma perda incrível assim, para eles, vai, eu acho que vai fazer falta em algum momento. É, mas acho que até agora, com o que eu vi, não, não foi suficiente para mostrar que eles podem chegar na, na final de uma conferência que também subiu de nível. É, com o Nets, com, eu acho que o Milwaukee também ainda não está bem, mas acho que melhorou a equipe com a chegada do Drew Holiday é, e acho que também é, ainda não não são uma equipe é, confiável é, como o time falando, a gente tem dois caras ali que são termômetro da equipe, né? o Jason Payton e o Jalen Brown, são caras que estão vindo muito bem e o mais ainda que é, a gente não, não se criava tanta expectativa contra o Jason Payton, né, que é um craque, a gente sabe, mas é um cara que tem vindo muito bem também, e os dois com o da equipe, e, e, só que eu ainda acho, ainda falta alguma coisa, talvez essa coisa seja um jogo interno, talvez essa coisa seja um, um, um reserva ali para o Jason Payton, altura, é, mas eu não sei identificar ainda o que, que é, mas ainda para mim ainda me falta alguma coisa para ser um postulante a uma final de conferência um lado que ficou mais forte de um ano para o outro, né?
1: É, Diego. Antes de você, eu vou passar a palavra pro Bruno para ele dar a opinião dele aí. Cláudio, depois se você quiser também falar e eu fecho com o Boston. É, só lembrando o seguinte, né? É sempre importante a gente ter isso. O Boston, como você falou bem, perdeu o Gordon Hayward. Né, não conta com Kemba Walker ainda, que vem, é, que está com uma lesão, deve deve voltar aí lá para fevereiro, se eu não me engano. E perdeu o Marcos Smart por alguns jogos, né? Que já, se eu não me engano, ele está voltando hoje contra o Miami. Hoje está tendo Miami. Boston Bosta está ganhando o jogo. Eu até vou dar uma conferida aqui enquanto o Bruno comenta se ele está jogando ou não, mas eu acredito que ele esteja jogando. E trouxe é, é, o Tristan Thompson pro Garrafão. né? É, então, assim, só para a gente dar essa movimentação de mercado. Brunão, suas impressões bostam. Prim a primeira impressão é a que fica ou não?
0: É, boa noite. Boa tarde, bom dia aí aos, aos ouvintes, né, aos, Os amigos aí também. É interessante essa questão, né, da primeira impressão que fica, ainda mais nessa, nessa temporada, né, como você bem levantou, né, Dante? De que é uma temporada que não é uma bolha, mas é uma temporada típica, né, porque é uma temporada mais curta, né, são, normalmente são 82 jogos, essa são de 72, e começou de um jeito completamente atípico, né, e a gente hoje quando vê o resultado do jogo, a gente tem que ver como que a equipe se, se estruturou pro jogo, né, quem deixou de jogar, quem, quem ficou fora do jogo para descansar, porque tem, tem equipes que jogam, como você falou, né, o dia sim, o outro também, né, então às vezes joga de noite e viaja para poder jogar no dia seguinte, né, então algumas, algumas coisas é muito peculiar, eu por acaso escolhi Dois que a impressão que fica, uma que eu acho que vai ficar e o outro que não vai ficar, né? Mas a respeito do Boston, né? Fora o que você falou aí, uma surpresa interessante do início aí, né? E a razão até da, da, da ausência do Campbell Walker, é o, o Gary Pritchett. Né? Ele fez um, um jogo aí muito bom no final de, na sexta-feira, no final de semana, não me recordo qual foi o dia, ele fez até 23 pontos, foi um destaque do do time, né? Junto com o com Jason Tatum e a dupla Tatum e Brown estão. tá dando da, tá o que falar, né? Vamos ver aí. para avançar, né? O Tristan Thompson ajudando muito no, na, na, na zona pintada, né? Vamos ver. Eu acho que é um time que pode amadurecer aí durante a temporada, não sei, né? Ficar saudável também, né? É isso.
1: Claudinho, alguma, alguma consideração sobre Boston ou já passar bola? cara, na verdade assim, cara o que eu acho assim, do time do Boston
3: assim, eu acho que é, é um time que resolvem, né, exatamente como, como todo mundo falou aí só que cara, assim eu, é, eu não acho que o Boston tenha feito é, nada muito diferente do que eles fizeram no final da temporada passada entendeu? É, então assim, o Boston ele não está ele, ele, pra mim ele não é um time novo ele não é um time que, que agora está fazendo alguma coisa diferente. De fato, os caras perderam é, numa final de conferência, os caras de fato estão eles, eles é, correspondendo a todas as expectativas aí dos meninos, que é um time só de menino. É, eu, 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 que, enfim, e aí é, a gente nem, 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 sem nem entrar nesse mérito, mas eu acho que assim, cara, eu acho que ele não, ele não foi um time, não é um time que ele não está mostrando nada muito diferente. Jason Payton, na, 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 no final da temporada passada, ele já estava jogando um bolão, ele já era o dono da bola, esse Jalen Brown, ele já era o dono da bola, e o Kemba Walker, ele já era um jogador, talvez uma terceira opção, apesar de não ser porque ele carregava a bola. Assim, essa é a minha impressão. Então, assim, é, eu não acho que eles tenham é, mudado, eu não, eu, não, eu não acho que eles hoje são mais favoritos do que eu achava que eles eram é, no nosso, na, na primeira vez que a gente bateu esse papo no início da temporada, onde eu achava que, ele, que eles estavam ali meio empatados, é, junto com, com ali fazendo assim, meio que um segundo e terceiro. É, é, acho que eles não, não, não mudaram muito, a minha opinião, não. Então, assim, a
1: minha opinião é essa. É eu, eu, eu vejo assim, cara, é, eu acho que algumas franquias, né, a gente debateu isso, elas contavam muito com a evolução dos seus jogadores, né? e, e Boston está é, é, nesse, nesse leque de franquias. É, que foi o caso de Denver, enfim E algumas outras que a gente chegou a debater já no outro programa é, O que eu vejo é um, é um Talvez a gente, a gente esperasse muito do Tatum Até pelo contrato que ele assinou Mas quem eu acho que explodiu Ou vem explodindo, pelo menos numericamente falando É o Jalen Brown né? Essa dupla né, que está sendo chamada de JJ né? O, o, o Jalen Brown e o Jason Tatum eles, eles são hoje uma das duplas mais interessantes que Se vê na NBA Porque eles têm um jogo muito complementar, né? Eles estão saindo muito bem. É, e, e, e assim, respondendo a pergunta, eu acho que a primeira impressão é a que fica pelo seguinte, porque, óbvio, o Diego ele fez uma, uma observação muito, muito boa é, sobre a questão de possíveis mudanças, né? Eu acho que o Boston, o Boston ele tem uma trade exception de 30 milhões, ou seja, o Boston pode gastar 30 milhões ainda é, numa contratação. É, só que é muito difícil hoje você conseguir olhar e falar assim Ah, eu gostaria de trazer um cara de 30 milhões Quem é o cara que você vai trazer por 30 milhões? E o que, que você vai oferecer? Especula se é uma possibilidade de uma troca do Campbell Walker Já foi falado isso Principalmente porque o Marcos de Martins é um cara que consegue dar conta do recado né? Ele é aquele, é aquele armador que é o coração do time Ele faz muito bem essa função E o Boston trouxe o Jack Teague, é, Que é um, um baita upgrade em relação ao Brad Wanamaker Que saiu do ano passado Então talvez o Boston entenda isso é, eu acho que, talvez, o time, hoje, hoje o Boston com a quarta colocação no Leste, óbvio, a gente está falando aí de nove jogos, é muito pouca coisa, né? uma amostragem muito pequena, é 8%, aí, é 12% do que eles vão jogar na temporada, mas assim, tem todo esse cenário que a gente debateu de é, é, ser um início, né? de não ter tido pré-temporada, isso afeta muito. Eu acho, Diego, eu, ou pelo menos eu vejo muito a seguinte situação, é, ver que cara, caras, por exemplo, como o Tristan Thompson, que trazem um rebote ofensivo mais forte e dão um desafogo é, é, no Daniel Tais, vão ser importantes ao longo da temporada. Até porque o Tristan Thompson é um cara que já vem com a experiência de campeonato. Então, é, eu acho que essa primeira impressão é a que fica, mas não é um time que venha decepcionar a gente. É, hoje, por exemplo, aqui, ao vivasso, o Boston está dando de 15 pontos no Miami. Ou seja, é, não, é uma, não é uma situação normal o jogo em Miami. É, todo mundo está jogando, Desfalque é o Harkless e o Marcos de que eu tinha prometido se assim, estaria jogando não, está jogando, então é um confronto aí que, que a gente tem que abrir os olhos porque pode ser que a gente veja isso aí até numa final de conferência leste é, eu acho que o Boston tem subido aí degrau a degrau e tem grande chance, óbvio não sei se chegar numa final da NBA, mas para quem que chegar na final da NBA, vai ter que ganhar é, dos menudos dos Boston, com certeza. Essa garotada do Boston vai dar trabalho. mais. Bruno, sua primeira franquia, quem você elegeu? Aliás, Diego, quer fazer alguma consideração a mais? Quer, quer, quer falar algo? Com, ou, ou posso passar já a bola pro
2: Bruno? Cara, é, não, na verdade, eu adorei o assim que vocês falaram. É, são pontos que até eu não tinha me atentado muito. Você falou dessas três em que eles têm de 30 milhões, mas realmente também não vejo alguém que eles possam trazer hoje de 30 milhões. Né? É complicado se olhar no mercado e tentar ver alguma coisa não 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 me vejo, não vejo com bons olhos também a troca com o Kemba Walker, porque eu acho que o Kemba Walker apesar de ser um cara que tinha um time na mão em Charles, ele entendeu muito bem a função dele no Boston, então ele se complementa muito bem ali com o Jalen Brown e com o é, mas eu realmente é, acho que o que vai faltar, talvez é, no final, para eles vai ser esse jogo interno é, que é um problema, a parte ofensiva falando, né? porque definitivamente o Tristan Thompson e o Daniel Paz se viram muito bem ali é, mas, e, e como você falou também no final sobre decepcionar, longe disso assim. é, é um baita do time tá numa uma conferência que tá cada vez mais forte é, então vai ser, vai ser difícil de, de eles repetirem talvez o, o, o feito do ano passado de uma final mas se repetirem também, ok, e vão pra cima mas nada de decepção assim, se eles não chegarem nesse, nesse mesmo, nessa mesma colocação que eles chegaram na temporada passada
1: Show de bola, Brunão manda aí, sua primeira franquia
0: então é... com a minha simpatia a ele, né, o Westbrook escolhi o Washington, né <risos> e tá com duas vitórias e cinco derrotas né? tiveram as duas vitórias agora depois da virada do ano até a virada do ano tava com cinco derrotas teve um jogo que tava quase ganho né inclusive até com belíssima atuação do brasileiro, né, do Raul né? do Raulzinho que, diga-se passagem, eu acho que esteja fazendo uma das principais temporadas dele lá na NBA. Né? O, o brother Blue está terceiro cestinho da, 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 da NBA no momento, né? E tem o, o israelense lá que está tá encaminhando bem, né? está querendo dar fazer suas boas impressões. Né? O próprio Hashimura está indo de uma forma boa, ajudando. E, mas é a questão, né? O, o Russell S. Brooks faz o triple-double e o time perde. É muita, por, raríssimas às vezes são quando ele faz o triple-double e o time ganha. É, não sei se isso, isso acaba ofuscando muita qualidade dos outros dos demais jogadores. Né? E eu não sei se isso, isso para mim, talvez, é, até porque estão oscilando muito. Né? Ele teve jogo que ele não jogou, tanto que o Raul jogou até de titular, no caso. É, então isso acaba buscando alguns jogadores Não sei quanto isso é benéfico Em termos de, de coletivo né? Não sei aí como vai, vai ser Essa questão do Washington Então eu não sei é, Essa impressão que o Washington está passando Eu acho que vai essa que vai ficar Não sei até que ponto pode vir até uma evolução né, Do time sair Para estagnar, para talvez estar no playoff Eu não, eu não, não vejo Essa, essa, essa Expectativa, né, essa possibilidade né é isso. Com relação ao Washington, são essas minhas considerações.
3: É, bom assim, aqui com Palpiteiro, cara, eu concordo contigo. Eu só acho que, é, eu acho que é um tipo de é um, é um tipo de time, cara, que precisa evoluir assim. É, é, é um time que precisa pegar a liga. É, pô, é, é todo mundo ali é, é eles não são tão complementares assim, eu concordo com tudo que você falou, só que eu acho que é um time que precisa de um pouco mais de tempo é um time difícil de você, assim, na primeira rodada, numa temporada curta sempre a temporada, você botar pra jogar é um time, time que vai vingar eu só acho que é um time que você não deve perder ele de vista ainda esse é meu, meu palpite aqui. não é isso, Diego, diz aí que você tem que falar.
2: cara, eu concordo com o Brunão é, apesar de ter minha simpatia Muito pelo Raul também e, e alguns jogadores, dois dos grandes jogadores Da equipe também são jogadores que eu gosto muito O Bradley Bill e o Westbrook é, Apesar de muita gente Não gostar, mas Eu sou muito fã, assim, principalmente da maneira Com que ele se entrega ao jogo E isso é uma, uma opinião até é, um, um senso comum aí, né, De todos Que o criticam pela maneira com que ele joga tecnicamente, mas a entrega é incrível e isso é muito bonito de ver no jogador. Mas eu também concordo, eu concordo com o Bruno. Acho que eles não vão muito longe assim. Acho que a primeira impressão para eles é a que fica. É, concordo com, com o Cláudio. Acho que eles têm que dar liga. Acho, acho que eles vão ganhar alguns jogos assim, importante. É, vai ser uma temporada onde as pessoas vão vão olhar, vão falar: nossa, não não dá para esse time acho que dá sim, acho que talvez precise de mais peças é, para ajudar ali e um pouco de experiência também, né, é, para alguns jogadores ali, os centro deles, o Bryant então é um cara mais, é um cara novo também. É, então acho que é um time talvez não para essa temporada, para a próxima temporada ali, onde, onde eles têm um pouco mais de cancha, onde o time tem um pouco mais de liga também. Mas para mim a primeira impressão é que fica e eles talvez não arrumem muita coisa nesse, nesse nessa temporada. Né?
1: Olha só, eu acho, assim, eu ve... a gente debateu um pouco sobre o Washington né, no outro podcast, a gente falou exatamente isso que... Assim, eu, eu, eu vejo que tem algumas situações que tem que ser analisadas. Primeiro, que não é fácil você jogar com o Russell Westbrook. É... é muito difícil você ver uma franquia que ele capitanei, digamos assim, e que consiga chegar muito longe, apesar dele ter números que são, que são massacrantes, né? São números que são incontestáveis. O cara que tem média triple-double é difícil você falar o contrário. Porém... É aquela velha história, é, não adianta você ter números individuais só e seu time não chegar a lugar nenhum, e é isso que tem acontecido com ele. Porém, tem o outro lado da moeda também, é o fato de que ele está com um treinador que foi o treinador dele é, em Oklahoma e que fez ele jogar super bem. Então eu acho que existe sim o de da adaptação ao jogo, porque você quando muda, Diego sabe isso talvez melhor do que nós todos, você quando muda um armador de um time, né, que é o, é o coração do time, a cabeça pensante do time, é, nem sempre você vai se adaptar tão rápido ao estilo de jogo desse armador. O Bradley Bill tem feito uma temporada realmente brilhante, é, o Bertans é um matador de bola de fora, o Avidia tem tido altos e baixos, mas o que é extremamente normal para um garoto, né, é, aquilo que a gente falou no início, não teve teste, não teve combine, não teve pré-temporada, então assim, e ele entrou como titular, né, é, porque o outro titular estava lesionado e ele começou o jogo, a temporada jogando, então é, era difícil para ele. É, para mim, o grande, o grande, o grande senão dessa franquia. E aí eu vou roubar as palavras, análise do Diego do Boston. Eu acho que o garrafão dessa franquia tá fraco. É, e, é, e é complicado você ter um garrafão fraco com um time que de tantos chutadores de fora, você tem que ter um cara ali para segurar o, o rebote para dar a segunda chance. É. E o Thomas Bryant, aí eu falo com muita tranquilidade O Thomas Bryant Thomas foi, foi, foi jogador é, Ex-Lakers né? é, Enfim, e eu nunca consegui ver Nele um, um grande talento Apesar de achar que ele é um, é um jogador ok é, Ele não tem conseguido se sair tão bem Assim como o Hashimura Que também é um garoto né? Então é difícil a gente cobrar é, Tanto de um garoto numa franquia tão Que sofreu tanto, digamos assim é... Pô, menção rosa ao Raulzinho, que quando tem entrado, tem entrado super bem. É, talvez, eu acho que tenha a chance aí de ter a melhor temporada da vida dele. Mas concordo, acho que o Austin, é, é, é essa razão aí de, de cinco derrotas cinco, cinco derrotas e duas vitórias, é, deve ser uma tônica aí ao longo da temporada. Talvez eles melhorem um pouco, é, talvez trazendo alguém para o garrafão melhorem um pouco, mas assim, eu acho que o título para o Austin é conseguir chegar no play-in. É, vai ser um grande título para eles. Além disso, eu não consigo ver é, é, assim, é uma grande evolução, não. Mas o que, como vocês colocaram super bem, é, para um primeiro ano de trabalho com tantas mudanças, uma franquia que vinha espacelada, é, já, é um, já é um bom começo. Então, o meu veredito, se é, é, a primeira impressão é que fica, eu acho que sim, a primeira impressão é que fica, será surpreendente se esse time é, é, chegar ao play. bom já vou aproveitar que eu estou falando vocês sabem que eu gosto de falar pouco né e já vou introduzir a minha franquia é, eu, eu tenho uma franquia do leste e uma do oeste né para falar isso não foi pré-combinado né é, mas como se falou até agora só do leste então eu vou começar pelo leste também para a gente poder manter pelo menos uma uma ordemzinha é, e a minha primeira franquia é o Brooklyn Nets né é, e por que falar do Brooklyn Nets? Porque o Brooklyn hoje tem quatro vitórias e quatro derrotas. O Brooklyn, aquela, aquela história que a gente adora. Se a NBA acabasse hoje, o Brooklyn estaria fora dos playoffs. Né? Que é uma é, é uma coisa completamente inesperada. Como é o início da temporada do Brooklyn que é inesperado. Né? É, Especulou-se muito sobre a dupla Kyrie Irving e Kevin Durant, o quanto eles seriam dominantes na Liga... É, em todos os debates de, de, de MVP, o possível MVP o, o Kevin Durant figurava ali entre os três é, principais candidatos a MVP é, e não é isso que tem acontecido na verdade foi uma coisa que aconteceu, a gente viu acontecer no início da temporada né, onde a gente viu é, é, um Brooklyn com muita tranquilidade, era um time maduro para jogar, né, era aquele time que é, é, a dupla principal né, o Durant e o Irving é, passaram a maior parte do tempo os dois em quadra juntos, sempre né? o que é uma, uma baita coerência do, do, do treinador do Steve Nash, porque quando você para para pensar nisso o time do Brooklyn ano passado veio numa bolha muito bem, então ele botou a galera que se sobressaía no talento junto né? o, o Kyrie Irving e, e o, o Duran e botou a galera na segunda unidade é, é, que já estava mais entrosada ou seja, Jared Allen, Carlos Levert, Spencer de Windy é, é, e os demais ali com menos holofote. Ok, funcionou. Parecia, às vezes, você olhava para o banco do grupo E estava lá o Kairi e o, o, o Duran conversando, o time perdendo por 10, eles entravam, pum, virava o jogo e resolvia. Só que é um time que tem demonstrado muitos altos e baixos. Por quê? Tem um somatório de situações aí. É, a lesão do Spencer de Wind certamente é, é, é a primeira. Né? É, ele, ele, ele não era titular, mas ele era o cara que estava fechando a rotação, ele estava fechando o jogo né? até para poder dar um desafogo no cairiano é, e isso é, é, deu um impacto óbvio no Brooklyn é, e para mim a questão da adequação e do entrosamento aos, aos, aos novos companheiros, você muda o seu estilo de jogar quando você tem esses dois caras no seu time, isso é um fato o Brooklyn era um time extremamente coletivo era um time que jogava como time, tinha é, o talento do Carlos Levert, que era o cara que estava se sobressaindo junto com o Dewey muito bem, super bem, mas era um time. Hoje, eles viraram um time com duas estrelas e isso está fazendo diferença. Óbvio que a gente vai somar isso, o fato de ter o Steve Nash e a readaptação ao novo estilo de jogo. A gente, quando viu o Brooklyn e Golden State, é, a gente viu muita gente falando, cara, parece que as camisas estão trocadas, né? A gente viu o estilo de jogo do Golden State no Brooklyn, mas um estilo de jogo até um pouco mais conservador, né? É, é, um estilo de jogo onde até se trocava um pouco mais de bola. E, obviamente, que essa adaptação é um fato. Então a primeira impressão é que fica. Acho que não. Acho que a gente vai ver aí é, no médio e longo prazo um Brooklyn que vai subir de patamar, um Brooklyn que vai alcançar altos degraus e vai estar entre os quatro primeiros da Conferência Leste. Aguardar para ver. Bola tá com você, o, o Bru... Bola tá contigo, Cláudio. Manda abraço.
3: cara. Então é... Exatamente como eu falei no, no, na primeira vez que a gente trocou essa ideia aqui, é, cara eu, o Brooklyn ele tem esse problema. Né? O Kevin Durant ele não pode jogar vários jogos seguidos. Ele é um cara que, ele por conta da lesão, ele, ele, os back-to-backs ele não pode jogar. É, essa temporada ela vai ser marcada por vários... Tu imagina, cara. Olha só. Imagina é, num playoff, assim, sei lá, um Lakers e Clippers, sei lá, é, jogo 4 o Kawhi Leonard ou o LeBron James tem contato com alguém com covid, por exemplo, essa essa, essa, essa temporada ela está sujeita a muita coisa assim em volta. E aí o cara tem que quarentenar sete dias, né? É por isso. E aí o cara perde um dois jogos. Cara, imagina, cara. Então assim, é, eu não eu e o Kyrie Irving ele não é um maluco que ele tem um histórico de longevidade assim. Ele não joga todas as temporadas direto você for pegar aí os... os assim, acho, acho que ele jogou a, a temporada que ele jogou mais a temporada que ele jogou 60% da temporada. Então, assim, cara, eu ainda sou é, cético em relação ao, ao, ao grupo. Essa é só a minha, a minha... Assim, é um time irado de ver jogar. É um time que tem um, um, um cara enorme, que joga muito, que acho que ele é muito pouco valorizado. Esse Randy Jordan ele é muito bom. É, esse maluco que se machucou agora, de fato, é uma perda, mas esse maluco nem era titular do time. É, é, o, 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 enfim, é, é um time lindo de se vê jogar, mas, cara, acho que são, acho que são dois caras que eu não confio neles no longo prazo, apesar da temporada ser mais curta, é, por conta de tudo isso que eu falei. É não mete bronca aí.
2: Bruno,
0: não, alô. Então, oi, é, oi, fala, fala. É, considerando considerando o que vocês falaram, foi exatamente isso quando quando eu tive no caso do Brooklyn, né? A primeira impressão foi um, um estado de, de causar impacto, né? O, o, o Kevin Durant com sangue nos olhos, parecendo que estava jogando playoff. né? Os primeiros jogos ele, inclusive, contra o Boston. Falei então, assim, cara, esse cara se, se mantiver assim, ninguém vai parar o, o, o Brooklyn, né? Essa foi a, a visão. Né? Aí, e aí, por outro lado, eu também penso da, me, da maneira, né? Esse time tem que ficar saudável. Né? Esse time saudável pode corresponder a uma coisa. Esse time não saudável é, é diferente. Né? Pode, ser mais, pode ser mais um na, na conferência. Então, tem que ver todos esses aspectos, inclusive até a, a, a junção mesmo do Cariova e o Kevin Durant, né? Mas eles os dois estão com muita vontade de querer mostrar a que veio entendeu? Isso, 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 isso pode ser um fator muito positivo, inclusive aliado à liderança do Steve Nash isso aí que pode ser uma, um diferencial do Brooklyn também né? é isso que eu vejo é, essa impressão assim, esse ganha perde, ganha perde, ganha perde né? eles estão oscilando muito né? vamos ver aí como que vai ser mas acredito que chegue no playoff e aí, na hora do vamos ver, talvez o Kevin Duran apareça consolidado e desponte aí para poder colocar o, o Brooklyn lá na, lá na ponta, né? Não sei. Com o Diego agora.
2: Fala. Bom, é... cara, eu tô com o Daniel nessa aí. Eu acho que a primeira impressão não é a que fica desse início de temporada, porque eu acho que eles vão subir de nível. É, essas derrotas aí não vou dizer que são um acidente porque eu acho que a gente e, e aí já levando pro o do Cláudio ali acho que a temporada é, é vai ser muito louca né o Kevin Mourão já acabou de ter contato com alguém com Covid vai ter que ficar um tempo fora imagina o isso acontece lá na frente como ele cogitou imagina a loucura que não vai ser por um cara desse nível né é, é, dentro da equipe né com a importância que ele tem isso não acontece com o Cauê e o Claudio também citou uma outra situação também muito importante, que é, é as situações de lesões, né? O, o Kevin Durant já tem essa história de não jogar tantos jogos seguidos é, por conta da lesão. O Cary é um cara que tem histórico de, de lesões que duram é, muito, um, um tempo enorme para recuperar. Então ele acaba perdendo uma parte da temporada significativa, hein? o time tem uma perda muito grande. É, mas eu realmente acho que quando eles estiverem uma equipe mesmo formada né como o Daniel citou ali é, e os dois estiverem podendo jogar sempre ali acho que eles vão vão subir muito de nível e, e eu já os coloco ali como como primeiro segundo da do lado leste é, claro que não dá para dar certeza a gente só tem certeza da morte nessa vida mas eu colocar apostaria muitas fichas nessa equipe aí numa primeira ou segunda colocação é, de conferência e E até uma, uma, uma final de. de ok! De Opa, desculpa, desculpa, Diego. Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa, não, eu que, eu que falei errado aqui. É, primeira e segunda colocação da conferência, eu okay. colocarei também uma final de conferência. Assim. Dependendo Deixa de como, for, como tudo correr, eu acho que essa é a minha impressão deles. Acho que eles vão subir de nível assim e vai ficar muito difícil ganhar essa equipe.
3: Deixa eu fazer uma pergunta, é, eu ele acho que ele. É rapidinho, só, só por não ele não não ser não jogador. É, porque assim, o, o, o Diego, você como jogador, cara, é, deixa eu te fazer uma pergunta assim, por exemplo, o Kevin Duran. Kevin Duran, é, é, no, 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 no outro episódio que a gente conversou, é, o, porra, o Bruno e o Dandan vieram falando, porra, e tá com sangue nos olhos. Primeira bola ele pegou, porra. Cortou para um lado, fez a finta pro outro, foi para dentro, cravou na cara do cara, pô, fez, fez musculozinho e tal. Uma lesão dessa, uma gravidade dessa. Né? E Aquiles, não importa o tamanho da ruptura que ele teve, Aquiles. É, você não acha assim, que para um início de temporada ele tinha que estar tá se readaptando ao invés de estar tá tentando ser o mesmo jogador que ele era antes?
2: Cláudio, é, assim, é difícil dizer, primeiro, porque eu nunca tive essa, essa lesão, nunca tive, é, assim, ainda bem, nunca tive uma lesão muito séria é, a ponto de ficar tanto tempo parado como ele, ainda mais aquilo, né? Que é uma coisa que, nossa, é, é, é impressionante, assim. Mas ele vem, ele vem, a gente tem que levar algumas coisas aqui em, 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 em consideração. Uma coisa que ele já também, ele ficou uma temporada inteira, né? Ele, ele realmente utilizou o tempo além do tempo que é necessário que indicam para recuperação porque ele não jogou nem o final da outra temporada no, no, na bolha e que ele já poderia né é, já estaria até liberado pelos pelo, pelos médicos porque teria dado o prazo de recuperação dele e ele preferiu não jogar para se preparar para essa temporada então então você coloca aí mais um bom tempo três quatro meses é, que ele utilizou para essa recuperação e dentro dessa recuperação ele já vinha jogando né não nesse nível de intensidade que é o jogo da NBA mas já vinha jogando suas peladas seus treinos mais sérios é... mas eu cara eu, tentei, eu acho que eu, esse, esse tipo de jogador eu acho que eles não tem como é que eu posso dizer não sei se vocês vão me entender mas não tem aquele ah vamos jogar como vamos jogar a brinca ou a Vera para eles é sempre a Vera entendeu eles sempre vão jogar no melhor da melhor forma que eles puderem esse cara é um cara que, falam que tem uma mentalidade, a gente fica brincando, mentalidade assassina, né? O cara que é um score. Ele vai pra cima, ele vai querer fazer ponto, ele vai querer fazer o jogo dele. Acho que ele, talvez, se isso vai ser responsabilidade ou não, só o tempo vai dizer. Mas ele não tem brincadeira, não tem vou entrar aqui pra, me jo pra jogar mais ou menos, jogar 20 minutos, ok? Tá, dado o meu, tá feito o meu trabalho, não. Então. Não dá pra dizer, assim, se vai ser a responsabilidade. Não dá pra dizer agora, assim, se tá sendo uma responsabilidade deles já mostrar o melhor dele, tentar mostrar o melhor dele ou não, entendeu? Acho que só o tempo vai dizer isso, mas com esse tipo de jogador, não tem essa. Ah, vou entrar aqui, vou me readaptar ao jogo. Esquece. Entendeu? Entendi, entendi. Beleza.
3: É isso. Vai, Dan, vai, vai. Vamos, vamos, vamos que o. Vamos, vamos seguir, senão a gente vai ficar muito tempo aqui no.
1: Não, vamos lá, vamos lá. Eu vou, eu vou agora atravessar os Estados Unidos no nome de Conferência Oeste. É, vou falar do Phoenix Sands. É, o Phoenix que a gente chegou a debater aqui como uma possível surpresa, né? E que, assim, talvez a ação feita é, ao Lakers e ao Clippers foi a franquia que, entre aspas, fez as, é difícil dizer assim, as melhores contratações, mas talvez trouxe as peças que, de fato, eram necessárias, né? E a gente vê o resultado, ou está vendo o resultado disso, né? Phoenix hoje é o segundo colocado na Conferência Oeste lembrando que o Phoenix veio de uma temporada na bolha que eles fizeram 8-0 né? eles, não, eles não conseguiram ir para os playoffs ano passado é, não pela, pela bolha, né? mas pelo pré-bolha óbvio que isso faz parte para caramba do, é, da NBA mas assim, eles vinham numa levada muito boa né? é, então assim, era um time que a gente sabia que precisava dar um upgrade em algumas situações e conseguiu eles trouxeram o Paul e trouxeram o, o o Crowder de de Miami, né? E que que ao fazer isso, o que eles conseguiram fazer? estou trouxeram, talvez, o melhor armador, armador da NBA hoje. O melhor criador. De Phoenix com números muito melhores. Né? O que isso quer dizer? O, o, o Chris Paul ele conseguiu agregar... que Está jogando muita bola, está matando muita bola. Ou seja, ele conseguiu distribuir... É, muito melhor as jogadas dele Ele conseguiu fazer exatamente aquilo que a gente espera de um armador né fazer o time jogar como um todo é, agregado a isso o fato de você ter o Jay Crowder que além de ser um cara extremamente experiente, que foi um dos pilares do Miami na última temporada né para chegar à final do passado é, é um cara que defensivamente é muito forte, assim como o Chris que defensivamente é um cara muito forte, um cara muito bom um jogador muito inteligente então, a gente consegue ver hoje um Phoenix. Na segunda colocação, é, um time que perdeu aquela dependência do, 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 do Devin Booker meter 40 pontos no jogo para ganhar. Né? Hoje é o, é o primeiro colocado em pontuação do adversário, ou seja, é a melhor defesa da NBA. É, ele toma 100, 100 pontos e meio por jogo, aí, mais ou menos. É a melhor defesa da NBA. É, e virou, ou está se transformando, num se não um postulante ao título, um time que vai dar muito trabalho a todo mundo. É óbvio, a tabela do Fênix não foi uma tabela originalmente muito difícil. A gente teve muitos jogos espelhado contra adversários fracos, mas não importa. É, é, os números estão aí e os números não podem ser contestados é, com esse argumento porque todo mundo vai jogar contra todo mundo. Então, eu vejo o time do Fênix hoje como um time que é, trouxe para a gente uma impressão muito boa talvez até acima daquilo que a gente esperava, e eu acho que é um time que vai se manter nesse nível. Ah, vai ser segundo Oeste? Acho difícil. Mas eu acho que é um time que certamente vai estar brigando aí pelo mando de quadra na Conferência Oeste, ou pelo menos tem provado isso. Aquela surpresa que a gente talvez esperasse do Dallas, de ver um, um, um Dallas acima, a gente está vendo o Phoenix roubar essa posição e acredito que a gente veja até o final da temporada isso aí. Vai lá, Brunão.
0: É, Dan. Interessante essa sua colocação aí, né? Estou falando... É, realmente está sendo a surpresa, né? Junto com uma equipe que a gente não, até não marcou de falar, né? Mas o Filadélfia também no, no leste aqui, agora no oeste o, o Phoenix, né? E acho que essa colocação que você fez de, de, dela ocupar talvez o, o espaço do Dallas seja bem, bem pertinente, né? Porque se... se hoje, né, é o teu negócio, hoje se olhássemos aqui a tabela Portland, Dallas Dallas, Portland e Houston estariam fora do playoff, né, então surpreendentemente Sacramento Kings, também não acredito que sustente na tabela né? eu, eu já vou até, eu vou segurar aqui qual foi o time que eu segurei, né, que tava lá embaixo já deu uma, já deu uma subida já com duas vitórias que ganhou aí agora na virada do ano mas essa chegada do Chris Paul aí, né? E é interessante você, você vendo a, como ele se coloca com os jogadores, né? Como ele, ele dá os toques, ele chama o, o jogador, conversa na chincha, vem, bate um papo. Né? Tá sendo o paizão, né? E ele, ele, ele tem essa essa mentalidade, né? Todos os times que ele que ele vem chegando, ele, ele vem com essa com essa. com esse pensamento, né? Muito interessante isso. E desafoga o David Brook e vamos ver aí como é que vai ficar, né? o Joe Crowder também chegou, Vom, vamos ver, é um, é um time interessante. Vai lá, Diego.
2: Fala, pessoal. Bom, é, cara, eu, eu concordo muito assim com o que vocês falaram sobre equipes, do Phoenix, eu gosto muito de vê-lo jogar também, acho que a aquisição do, do não só do Chris Paul, eles, eles acho que eles souberam ir muito bem, né, nas posições que eles precisavam, a aquisição do Jay Crowder também, que é um cara que, é, como o Dani falou, é, foi um cara importantíssimo, chegou no ano passado no Miami e rapidamente já tomou a posição e, e e era um cara super confiável, né, sempre foi, na verdade, um cara super confiável ali nas bolas de três, e defensivamente também falando, é, mas eu acho que o, o Lench é tão forte assim e que eu acho que é difícil talvez eles brigarem é, por, por classificação entre os quatro ali pelo mando de quadra, mas não seria nada absurdo também falando sobre isso. Eu acho que é, é, até porque a, como o Claudio já falou na, na, sobre outra equipe a temporada está tão louca, né? Que qualquer coisa pode pode modificar muito isso. Mas eu vejo algumas outras equipes um pouco à frente ainda, apesar do IBC não ter mostrado ainda no, na Conferência Oeste. Mas realmente acho acho muito bacana, assim, gosto muito de Zelfinix. E a gente fala de surpresa, na verdade, se a gente pensar o que eles estavam fazendo na temporada passada é, e o que eles fizeram principalmente na bolha ali, apesar de não classificarem, a gente, não, a gente não precisaria classificar como uma surpresa, né? Porque realmente eles já vinham com uma gana ali, o time estava muito entrosadinho, né? E, acaba, e quando você acaba pegando duas, dois, dois, três peças ali, o também, que acabou de voltar para a equipe, é, eles, eles acabam, acabam melhorando, dando um up, né? São caras muito de equipe, né? O Jay Claudio falando, o Chris Paul, que é um, um, um mentor ali para vários atletas dentro da NBA, e não tenho dúvida que vai ser para alguns jovens atletas do fim também. É, então, eu estou tô, tô, tô sem resposta para essa, essa, essa impressão, é, mas confesso que estou torcendo muito para eles, eles irem muito bem, porque é um time que é muito bacana, assim, e eu gosto muito, já é, é, falando de, individualmente no Devin Booker, é um atleta que eu gosto demais de ver jogar, talentosíssimo, e, e sempre achei que, que ele tinha, merecia uma equipe que, que brigasse por mais coisas. Então, é isso. É, bom, vou mando, mando pro Dani aí de novo agora, né? É, se quiser falar alguma coisa. Acho que que, não sei se o Claudio já falou aí. Sobre não, é, na verdade
3: não, cara. Não, não. Eu não estou acompanhando, cara. Vai
1: é, é, Mentira que você não está acompanhando, não, que hoje você vem me encher o saco falando com o uniforme laranja <risos> do filme é mais então, tu não vem com essa porra, porque você está acompanhando. Ou se você, continue, você, se você começar com esse negócio, você vai ser o, o nosso Ronaldo Esper do podcast. Porra, se começar com esse negócio de moda... porque O Cláudio é aquele maluco no meio da tarde, cara, manda foto de tênis, porra, aí fica difícil, né? Tá certo, sacanagem, Cláudio, vamos seguir. É, Bruno, tu, sua, segunda, sua segunda franquia, sua segunda franquia, quem é que a gente vai falar agora?
0: É, quase que eu já tava falando já ali, quando eu tava falando sobre o Phoenix, né, é, essa questão do, da impressão que fica em relação ao Denver, né, eu, a gente, eu quando a gente tinha no primeiro episódio selecionado três equipes, né, eu tinha colocado o Denver também entre os três, e quando vi o início da equipe eu falei, cara, isso não, é, isso não pode ser real, né, e antes da virada do ano tava em último lugar da conferência, né, e aí, virou o ano, ganhou dois jogos, já tá é, figurando entre os oito, né? Vamos dizer assim, é, Jokic tá mantendo aquele, o, a peculiaridade dele, né? O jogo dele, né? A gente estava até conversando, depois de Oscar Robson na temporada 60-61, é o primeiro jogador que fez 150 pontos, 75 assistências e 75 rebote, né? Nesses sete primeiros jogos, então ele tá vindo muito bem. A gente eu tinha visto ele na bolha, né? Quando ele tava se preparando para poder chegar na bolha, tinha uma foto dele mostrando ele muito magro, né? Em forma. E aí, quando chegou na bolha, não foi essa a realidade que a gente viu um pouco, mas agora nesse início de temporada, impressionante. O cara tá tá bem em forma, né? Bom trabalho lá do preparador físico do Denver, que, diga-se passagem, é um brasileiro. Agora, o, 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 que, o que pega, sim, com relação ao Denver, eu vejo que é na zona do garrafão, né? Porque colocar o Jokic na posição 5, creio que sobrecarrega muito ele na, na, na função defensiva, né? Não no ataque, porque no ataque ele, ele joga onde ele quiser, né? Mas ficar sob a responsabilidade dele, ter que defender os 5 do time... É, é, é mais pesado para ele. E aí eu não vejo o, o, o Denver com um bom repertório de jogadores na posição 5, né? E vamos ver aí como é que vai ficar o Michael Porter Jr., né? Que já se lesionou também agora nesse início de temporada. É um cara que vai ganhar muito espaço por causa da saída do Grant, né? Que foi para o Detroit para poder ser titular, ganhar mais minutagem e tá correspondendo isso no Detroit. E ver o espaço do, do Campasso né? A cada jogo ele tá crescendo a minutagem dele, a cada jogo ele tá ganhando a confiança. É, no jogo de sábado, ele meteu 5 bolas de 3 pontos, fez 15 pontos, né, foi a pontuação dele. Ontem ele jogou muito bem na vitória contra a Memphis, né, ele marcou muito bem o Russell, apesar do Russell ter, ter feito 33 pontos, mas teve boa participação. Então, não sei. O Denver a impressão já tá mudando já, né, porque iniciou de uma forma, assim, tenebrosa e já tá melhorando e se restabelecendo numa posição que é digna do, do Denver, acredito eu. É isso. Diego, vai lá.
2: Bom, é, eu sou suspeito, assim, para falar do Denver, é, até porque ano passado eles já, já chamaram muito a minha atenção. É, a maneira com que eles jogaram não não por terem chegado assim não que não tenha sido surpresa claro que tenha sido foi sur uma surpresa eles passaram pelo clipe pelo clipe, mas eles jogaram muito bem os talentos evoluíram né o Jamal Murray o, o, o Jokic York melhorou se não tecnicamente melhorou fisicamente é, o Júnior foi um cara que teve uma subida de, de uma uma subida de, de nível é, técnica dentro da bola é incrível, uma coisa que ele não tinha não estava trazendo na, na, na temporada normal né regular normal é, e é um cara que eu aposto muito assim porque é um cara que que eu vi em, em, em college e, e teve tem muitos problemas ali é, físicos né com, com as costas e mas que eu tenho uma esperança enorme assim, de que vai evoluir é, muito essa temporada pelo, até pelo que o Bruno falou, pela saída do Grant ele vai ter muito tempo de quadra, muito mais tempo de quadra, né? não muito tempo, mas muito mais tempo de quadra, e a evolução dele vai ser fundamental assim o que o Denver vai, vai querer essa temporada é, porque, ele, assim como eu, como eu acabei de falar, o Grant, saindo, a saída do Grant eles têm uma, uma perda ali é, de, de jogo físico né é, tanto como quatro como três e era o que o Grant vinha fazendo durante a temporada e, e, e essa função vai servir para ele agora Então é, a subida de nível dele vai, vai decidir muito como o Denver vai, vai se dar nessa temporada Mas eu estou com relação à classificação e o que eles podem, podem é, produzir e chegar nessa temporada Eu estou mais com o Bruno é, na opinião dele assim, Eu acho que apesar do início ruim, eu acho que eles vão ter uma melhora e, e até, mesmo com, com, jogando uma conferência que é um pouco mais forte eu considero ainda um pouco mais forte que, que, é, o Leste, que é do Leste é, acho que eles vão se classificar bem, e, e, mas também a minha esperança está muito nisso, né? claro que, que, o, que o Michael Júnior evolua um pouquinho mais e, e dê esse time a, a confiança do 3 que eles precisam ali. Claudio,
1: além do... Bob, oh, oh. quais são os comentários a respeito do Denver,
3: por favor? <risos> Ninguém nunca fala do Bobol, cara. Esse é um. É, assim...
2: obrigado. É
1: obrigado,
3: obrigado, obrigado, Obrigado aos participantes.
2: Eu acho que ele vai jogar, mas ah. ainda não acho que é o ano dele.
3: Não, assim, assim, é porque assim, é porque, cara, eu acho o Bobol, cara, assim, eu acho que ele é um talento que ele precisa ser lapidado. Também ele é um carvão. Mas é, assim, em relação ao Denver, cara. É, tirando essa coisa da, da temporada é, antes antes da gente começar aqui a gravação tava eu e Bruno aqui a gente estava conversando sobre alguns jogadores assim que que enfim de hoje em dia né e aí a gente estava conversando cara sobre qual teria sido o impacto do Arvidas Sabonis se ele tivesse vindo para o NBA no auge eu acho que assim o mais próximo que a gente pode comparar é disso é o que esse moleque, esse Yoquite joga, entendeu? É, é o que que isso é batido. É, independente disso, não importa. O importa é o quão bonito é ver um cara europeu, né? Que você vê que o cara pula, pula uma gilete do chão, o cara é pesado, ele não tem mobilidade nenhuma, ele é lento. Mas cara, que talento, cara, assim, que habilidade. Então, assim, é, independente do, do Denver como time, como, enfim, eu não, nem, nem acompanho, é acho que fica aqui o, o, o saudosismo assim do, do impacto que alguns jogadores acabaram não tendo na NBA é, por terem ido tarde, por não terem ido, ou por terem morrido, ou por terem machucado, não importa. Eu acho que o acho que esse, ver esse moleque jogando é muito bonito, cara. Enfim, é, para falar do Denver é só essa, essa coisa assim, mas enfim, lúdica. é isso.
1: Cara, então, é, é legal né, essa comparação que você falou, cara, do, do Sabonico com o O porque é isso, né? É a leitura do jogo completo, né? Como um todo. O Sabonis, para quem não teve a oportunidade de ver jogar, talvez tenha perdido assim, um dos pivôs mais inteligentes da história do basquete, né? Não sei, não sei se vocês concordam, assim, mas o leque que o cara tinha era, era brincadeira, né? O cara chegou na NBA sem joelho é, e quase derrubou o Lakers do, de Kobe Bryant e Shaquille O'Neal é, é, de poder ir para uma final e poder ser campeão. E ele era o coração daquele time ali, sem sombra de dúvida, né? É, mas falando do Denver, eu acho assim, cara, a primeira impressão para mim não é a que fica, concordo com vocês. As colocações são precisas, é isso mesmo. É, e, e assim, cabe lembrar uma coisa, cara, esse time de Denver, é, ele perdeu um cara que pra mim era o Pilar, que era o, era o Grant, né, que foi para Detroit. Agora, a, a colocação que vocês fizeram da, do espaço do Michael Porter Alter Júnior é fundamental. Inclusive, eu acho que esse cara tem muita chance de ser o Most improve de play desse ano, porque ele é um cara que vai ter muito tempo de jogo. Ele é um cara muito cheio de talento, cheio de recurso. É, a gente já debateu sobre ele. Eu acho que a questão dele é muito mais emocional da cabeça dele, de porra é, ele não falar besteira e não fazer besteira, porque ele é muito bom jogador. É, e aos poucos, eu não sei se ele vai substituir o Diarly Grant à altura. Mas ele vai trazer um, um, uma perspectiva muito positiva para esse time. sobre o fato que o Will Barton também está voltando. Né? O Will Barton que não jogou a bolha no passado. É um baita jogador também. É um cara que porra, tem muito recurso e está agregando. A gente tem que lembrar que Denver foi aquele time que no início da bolha entrou com uma, no, no, nos treinamentos entrou com um time com cinco pivôs. Ou seja, é um time que sabe jogar junto. É um time que já se conhece. É um time que faz experiências. E ele consegue levar essas experiências adiante como vitórias. Por isso que eles chegaram quase na, na final da Conferência Oeste. Porque eles são uma equipe inteligente. Eles têm o timing da NBA. Eles sabem mexer para ter esse timing. E eu acho que isso vai ser uma das coisas que vai fazer o Denver subir. Acredito também que o Denver vai ser um time que muito provavelmente em breve vai ter uma negociação. A gente estava conversando antes aqui. né, é, é, sobre uma possível troca do Gary Harris. Eu também acho. É um time que precisa de uma força dentro do garrafão. O meu Cep não é mais aquele cara capaz de marcar todo o pivô. A gente já viu passado contra o Anthony Davis. Ele sofreu muito. E numa conferência oeste, onde você tem agora é, é Montreal Harrell, Anthony Davis e Paul Gasol Lakers, que em tese eu é time a ser batido, você precisa ter mais gente ali para trabalhar. Então, é, é, eu acho que o Denver vai é, pegar essa curva de, de, de subida e muito provavelmente deve ter é, a adição de uma peça aí ou, ou ter algum tipo de negociação onde ele possa fortalecer o garrafão que como vocês colocaram muito bem é, talvez ainda seja o ponto a evoluir desse time não pela falta de um jogador talentoso mas pela falta de gente para jogar ali dentro do garrafão é, pela falta de, pela sobrecarga que o Jokic hoje vem sofrendo é, é Bruno, é, Bruno quem, quem falou de Denver foi foi Bruno, né, foi Bruno Bruno mais alguma consideração alguma coisa ou posso passar a bola pro Diego pra ele falar a próxima franquia dele?
0: Pode passar, pode passar.
1: Diego, tá contigo então. Você vai fechar aí com quem?
2: Fala. Só uma, uma, uma última observação sobre o Ben que você falou. Uma coisa que é impressionante, foi impressionante ver e que eu tenho certeza que eles ainda estão ainda. Não sei se vocês conseguiam perceber isso, mas para mim era muito nítido a gana com que eles estavam querendo ganhar, porque... É, a gente sabe que eles são a próxima geração, né? Tem uma geração que está passando aí agora e, e, e eles estão entendendo que é a vez deles de ganhar isso, entendeu? Então, para mim, era muito nítido isso na bolha e, e acredito muito que eles estejam com, com isso, né? É uma molecada ali, uma galera muito jovem e que tá querendo pegar o, o buscar o lugar só deles, que a gente tá falando, né? Acho que estão uma questão importantíssima em relação ao Denver. Bom, meu próximo time é o Houston. Sim, verdade. Também Meu próximo time é o Houston. É, como eu já tinha falado lá atrás, né? É, porque é um time, cara, que pra mim é interessantíssimo, assim, porque é uma completa incógnita pra mim. Não sei se vocês pensam assim também. Primeiro, pelas pessoas, os atletas que estão lá hoje. É, tem, a gente pode citar aí talvez umas três bombas de relógio, né? Que tem ali. É, e que são talentosíssimos, é impressionante isso. geralmente o Bomba Relógio é uma pessoa muito talentosa né? é, não é ninguém que consiga ser talvez liberado da equipe facilmente e aí a gente pega uma equipe montada desse jeito com o principal jogador que fez de tudo para sair ainda está fazendo, né? mas fez, fez coisas para tipo, mim assim, falando como jogador até meio absurdas é, para sair de uma franquia, claro que eu entendo que, que isso é business, né? se você quer sair, você tem que deixar bem claro aquilo, mas acho que talvez tenha uma, uma linhazinha em seguida, acho que ele, talvez tenha ultrapassado um pouco isso que é o James é, mas aí o, o time consegue uma troca pelo Westbrook, com dois caras que estão há ah, no mínimo dois anos sem atuar regularmente, mas que são talentosíssimos, que vieram da mesma faculdade jogaram juntos e tem uma amizade né para vida por todos é, e que até algum tempo já estavam tentando fazer essa essa junção aí jogarem juntos é, e que com isso traz algum trazem alguns jogadores é, coadjuvantes, porém coadjuvantes defensivamente falando muito bom é, então com isso eu já entendo que talvez o James Vale tenha na mão dele time mais defensivo o melhor time defensivo que ele já tenha atuado que sempre foi uma carência do time porque é o principal atleta que é ele, não defende, não gosta de defender, né, ou pelo menos não demonstra isso é, então para mim, cara, a primeira impressão é, é a que fica desculpa, não é a que fica acho que eles, James Rabe ficando, né, agora já lembrando muito do que o Claudio vem falando, de que a temporada é uma loucura, de que pode acontecer milhões de coisas, mas estou contando já com a, a permanência do Harden, é, acho que vai ficar um time interessantíssimo, é, acho que é, o John Wall e, e o DeMarcus Cousins é, voltando a jogar no nível, pelo menos algo próximo do que eles já jogaram algum dia, vai ficar um time bem forte, ofensivamente falando, o John Wall defensivamente é um baita de um jogador, né? É, com a junção e o entendimento de cada um ali da sua função dentro da equipe acho que vai ficar um time bem interessante, porém não acho que, que vai conseguir grandes feitos como final de conferência por exemplo acredito no máximo uma semifinal de conferência porque acho muito difícil dessa equipe bater no meu ponto de vista as três é, mais forte, as três melhores equipes dessa Dessa conferência, que é o Denver, o Clippers e o, e o Lakers. Mas acho assim, vejo com, com bons olhos a continuidade desse, desse elenco. Novamente falando de área continuando, mas... É, e dando uma liga ali, né? Acho que vai ser bem interessante de ver isso aí. Ah, citar também o, 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 o Wood que para mim tem é, é uma história de vida já muito bacana, né? De dentro do esporte. E que para mim é uma, uma, uma aquisição muito importante assim para eles, é um cara que vai trazer jogo é, dos dois lados da quadra, é um cara que corre muito bem a quadra, tem jogo de três, tem, tem chute de três, tem um mid-range também, tem um jogo de costas ali relativamente bom, então para mim vai ser um cara talvez a, a, o cara mais interessante dessa dessa equipe, dessa, dessa aquisição deles nessa temporada.
0: Bruno, manda lá. É interessante, né? Bem levantado aí pelo Diego as, co as colocações. Foi uma coisa até que a gente tava conversando, né? Quando a gente tava decidindo ver quais, quais eram as praquias que nós íamos falar e o Diego trouxe a questão do Houston, né? E eu até comentei, falando com ele, se, se daria o que ele achava da combinação da dupla de Marcos Curses, de Cousins e o Wood, e né? porque o moleque tá jogando muito bem né? essa questão do do Harden aí agora eu acho que tá ficando meio complicado para ele para poder optar aí por sair, né, porque os times que, todos que estavam ele sendo cogitado estão se encaixando, né e como é que vai trocar ele pelo Ben Simons agora na atual conjuntura com o Philadelphia desse jeito como é que o cara vai, vai liberar o Ben Simmons por numa transação, né, vamos dizer assim a grosso modo então, não sei os espaços dele aí. Não sei aonde ele pode estar, estar se encaixando nas equipes que estão se reestruturando e estão, estão se estruturando bem, né? Vamos ver. Torcer por Rio está aí. O UOL aí tá, tá com vontade de jogar. Isso aí, a única coisa triste, né? É que o Caboclo não tem um espaço. Não pela questão técnica, né? Não sei aí, mas não tem espaço aí como o Felício não tem também no Chicago, né? Os brasileiros estão... Muito apagado. Eu não sei, eu não sei nem se na temporada regular ainda o Caboclo já chegou a entrar em quadro. Acho que entrou em quadro assim um pouquinho de tempo. Entrou, entrou, é. Entrou. entrou, mas não, não teve nada representativo. É, e, né? e é isso, vamos ver. Eu acredito que o Houston hoje está lá embaixo na tabela, né? Mas tem jogos aí a menos também, tudo. Deve subir aí, deve figurar no playoff. Né? Vamos ver essa questão do hard aí também, como é que vai ser isso tudo também. Até fevereiro também a gente tem alguma definições disso tudo aí também.
1: Claudio,
3: Olá, aí, suas considerações... É, cara, assim, na verdade é um time que eu acompanho um pouco, assim, é só falando um pouquinho da, dessa coisa, da assim, do que que eu, que que eu vejo, assim, né? Do, do por exemplo, assim pegando só um ganchinho aqui do Brunão falando, ele falou: "Pô, como é que eu vou trocar um Simmons pelo um Harden? Né, com o time do do do, do Philadelphia se encaixando?" É, eu acho que, o, que o, o James Harden, apesar dele ser esse jogador incrível que ele é, que a gente não precisa nem entrar nesse mérito, cara, esse maluco, ele é, uma, maluco é, uma, é uma figura, né? Ele, tem, ele, ele é uma imagem que ele tem um valor. Eu acho que o, a diferença dentro do basquete ele é menor. Assim, eu, não, eu não descarto isso acontecendo independente do time que está começando a se encaixar. É, só, é, só apontando assim, uma, esse lance que, que, que o Bruno acabou de trazer porque é, eu acho que o time se encaixando não, não quer dizer que alguém não possa ser trocado por alguém mais rentável e o, e o, e o James Harden é mais rentável do que o Ganssen é, então assim, eu não acho que o mercado dele tenha se restringido tanto assim não é, eu acho que ele tem muito mercado ainda e, assim, eu não sou a melhor pessoa, o Dandan é a melhor pessoa disparada aqui, que, porra, entende tudo de contrato, caralho, mas, assim, eu só acho que ele não perdeu tanto valor assim, porque ele é um cara extremamente lucrativo para qualquer, assim, ele é uma figura mundial, assim, se você for chegar na China agora, esse cara não, não pode nem andar na rua, se você chegar lá, enfim, é isso, assim. eu também não tem muita consideração em relação ao time, é, a gente só conversou é, no chat essa semana em relação a essa expulsão do 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 Pugue Cousins aí eu achei que, que nego exagerou em cima dele assim, eu achei que é, duas coisas assim, depois eu até escutei uma resenha fora de que talvez ele ache que ele possa dar essas reclamadas e talvez ele não seja esse jogador que ele era antigamente, essa estrela e a arbitragem não ter, assim, de repente, uma... uma, uma, uma né, aquela vista grossa para ele, como tinha antigamente, ok, mas eu acho que exageraram o discurso entendeu? Eu acho que foi muito para trazer conteúdo e, e menos daquilo que aconteceu em quadro. Então, assim, eu como palpiteiro, é, é só isso que tem para falar do Rio.
1: Cara, então, é, é, é difícil, né, falar desse time do Houston, porque acho que o Diego, ele, ele, ele fez a colocação que, que resume. É, esse time é uma incógnita, né? É, o, o time conseguiu se livrar do contrato péssimo do Ashbrook, de um negócio que não, tava, não tinha dado liga, ou não estava dando liga. É, e aí, porra, a gente veio trazer o Walk. Tá, tá tendo um ótimo começo, é, não tem como falar o contrário, ele tá começando muito bem, é, apesar de não ter jogado aí o primeiro, o segundo jogo, né mas ele, ele, ele tá, tá o resultado, coisa, mas é aquilo, é, é, é o que a gente fala do, do, do Kevin Durant, né, é, a questão é, é se manter saudável, né, que é muito difícil, ou tem sido difícil, enfim, é, mas eu acho que é, eu não consigo ver o Houston, é, é, para mim é muito difícil de descolar a, a análise do Houston da situação que o James Harden criou, ou seja, cara, é, eu não quero jogar, eu vou fazer um vestiário porra, péssimo, e eu, acho que, eu sinto que às vezes é isso que vai acontecer, Entende? É, ele não está nem aí para vestiário, ele está só aí para ele, para resolver o problema dele ele poderia ter lidado com essa situação de uma forma diferente, nos bastidores, é, ter, ter é, é, preservado a franquia que ele ajudou a, a trazer na autoridade de novo, né, porque a qualidade dele em conteste ele na história do Houston em conteste. não tem o que a gente falar do James Harden, ele fez de tudo pelo Houston, ele tentou de tudo, só que ele não soube é, é, chegar ao final da história, né, de uma forma digna, pelo menos. E assim, é difícil você analisar uma franquia que hoje com o James Harden é, é, é muito difícil, né? que é, é um time que talvez brigue ali para ficar é, é, entre os seis primeiros do Oeste. Né? Apesar do Woods, como o Diego citou super bem, além de ter uma história de vida sensacional, é um grande jogador, está despontando como um baita jogador. É, é, mas a gente sabe da questão de saúde dos demais. Né? É, e sem ele, sim, o que, que vai ser? Porque o que, que viria na troca por ele. Né? É, é muito difícil a gente falar de mercado. Porque, assim, Cláudio, por mais que a gente estude de mercado, beleza, eu não consigo ver um outro nome que não seja um Ben Simmons. O Houston não vai abrir mão dele por uma estrela, a não ser, óbvio, que simplesmente ele, ele resolve entregar rapadura que ele não vai fazer. A gente já sabe que ele não vai fazer, entendeu? Então, é, eu acho que o Houston vai ser isso. Vai ser aquele time de meio de tabela é, e no meio da temporada a gente vai ver o James Harden indo embora, é um pouco desvalorizado é, como jogador e, e como membro de uma equipe. Meio aquilo que aconteceu com o Kyrie Irving quando ele saiu do Boston. Ele saiu muito desvalorizado é, é, do Boston por ele ter sido um péssimo companheiro, que é o que o Harden é, é, tem feito hoje é, é, com seus companheiros de Houston. É, então, para mim, a impressão de Houston hoje é a que fica. Vai ser isso aí. Está fechando o jogo agora, só para atualizar, está fechando o jogo agora, perdendo, basicamente perdeu, faltando seis segundos, sete segundos, está perdendo para a Indiana por sete pontos. Indiana é um resultado até esperado. Uma grande atuação do Cousins 14 rebotes e nove pontos, mas o Woods hoje não entrou e o Harden veio, entre aspas, né, é, aí, apenas para 13 pontos e 10 assistências, chutando muito mal. É, Bruno, eu vou te passar a palavra agora, porque a gente combinou de fazer uma consideração aí sobre sobre um post do Diego aí ao longo da semana. E eu queria que você é, tocasse esse barco aí. Manda abraço aí, meu querido.
0: É, né, temos aqui a, a amizade do Diego, né? Ele está realizando. Ele veio aí para Botafogo ano passado uma belíssima temporada. Foi aí agora para Brasília, né? E aí, no domingo, eu até tomei um susto, né? Post polêmico. Eu falei, cara, o que, que aconteceu? Deve ter acontecido alguma coisa, eu não sei o que, que é e tudo. Aí eu fui ler, né? Eu fiquei até, confesso a vocês, né? Fiquei muito emocionado, fiquei emocionado com, com as palavras dele, né? Com a reflexão dele lá. E, e até coloquei, né? Que eu, não é nenhuma surpresa para mim as palavras dele no, no post dele. Eu acho até que seria interessante até ele divulgar a rede social dele, né? Porque para os ouvintes aqui tomar um pouco a paz do conhecimento, né, que foi assim, o texto, né, diretamente acompanhar a, as atividades do Diego, né? Porque o Diego é um é um, é um cara que tem atividade fora da, do basquete também, né? Do lado cultural também, ele ele é um dos que conhece muito o projeto Basquete Cruzada lá e tudo mais. E aí a gente estava falando sobre isso, né? E quando a gente teve a oportunidade de saber que ele vinha aqui conversar hoje conosco, assim nada mais do que justo, né? Ele trazer o assunto que ele levantou lá na, no post dele, né? Na, no que ele considerou polêmico, né? Que eu, eu até eu, eu fiz o um comentário, eu falei assim polêmico com belas palavras, com bela reflexão, né? E acho que deveria ser um texto lido por por todos os jogadores, né, da, da base à categoria adulta, né? Isso tudo e, e só para co consolidar isso, né? Hoje foi lançado o documentário do Tony Park, né, já está disponível já na, na Netflix e, e até foi uma coisa que eu, eu fiquei pensando muito, né, sem querer as palavras do Diego assim, né, na consolidação da, do atleta, né, da, da busca do, do do desejo, do sonho, da importância de, de, de realizar trabalhos fora é, a atividade esportiva, né, e quem tiver a oportunidade eu já desde já recomendo, né, como sendo obrigatório a quem puder, né, evidentemente, assistir o documentário do Tony Park, que é uma belíssima lição. E, Diego, mais uma vez, cara, eu já externei isso para você, já deixei registrado, mas eu queria deixar mais uma vez aqui registrado meus parabéns a você e que você descercasse um pouco sobre o que, o que te levou a fazer o post, né? E em, em pequenas palavras, o que, o que traduzir, traduzir o seu post aí para os nossos ouvintes aí do, do nosso podcast.
2: Oh, valeu, Bruno. Obrigado. É, mais uma vez que tá me parabenizando. É, bom, já explicando o, 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 o polêmico, é porque, na verdade, é, qualquer hoje acredito que qualquer é, foto ou post que você faça que não seja o padrão, querendo ou não, é um pouco polêmico, porque algumas pessoas podem concordar, outras não, e acaba virando uma uma situação onde eu mesmo, por exemplo, já... Eu, desculpa. Nesse post mesmo lá, é, algumas pessoas falando sobre isso. né? é polêmico, outro não é outro acho que, achou que não era nada demais, então coloquei como polêmico ali dando uma generalizada, mas não necessariamente precisava, é, não necessariamente era algo polêmico. assim. É, bom, meu post foi basicamente sobre a situação é, dos atletas, pelo menos a, 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 aos que eu tenho convívio, aos que eu já via, não só dentro do, do esporte que eu pratico, como basquete, mas dentro de qualquer esporte. Como eu falei ali, eu sou um apaixonado apaixonado assim, pelo esporte, desde oito, nove anos de idade, é... eu pude entrar no meu primeiro clube para pra praticar esporte, desde então eu, eu assisto todos os esportes assim, que eu pudesse, eu estou em casa, estou usando a TV, tá passando tênis, eu paro para ver, está passando Fórmula 1, eu paro para ver, está passando um esporte, assim, eu, sabe, um rarito de um esportes que eu não gosto. E uma coisa que eu sempre me pego, é, é, o, o, não, não sempre, né? Claro, mas depois de certo tempo na minha vida, assim, eu me, me peguei, foi a maneira com que o, o, os atletas davam entrevista, sabe? Porque eu sempre vi muito futebol e, e, e o padrão que eu tinha de entrevista era daquela coisa: ah, o jogo foi muito bom, é, graças a Deus que pude fazer o gol, foi abençoado e, e, e o melhor foram os três pontos. Então isso sempre me pegou muito, porque eu falei, cara, será que os atletas não teriam capacidade de falar algo melhor do que isso? Algo além disso, falar é, coisas além do que ele do básico, sabe? E depois eu comecei a prestar atenção em outros atletas, né, de outras modalidades falando. Eu percebi que, que, claro que tem alguns esportes que as pessoas têm uma facilidade maior por terem um estudo, Aqui, claro, já já dando um ressalvo aqui, a gente vive num país onde a escolaridade não é alta, principalmente de alguns atletas de futebol, porque a, 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 desde muito cedo já passam a receber muito e virar um, um, um profissional desde muito cedo. Então, acaba não tendo tempo, né realmente. Então, existe essa, essa situação, mas claro também que existe a situação onde o cara também tem muita grana e ele também pode investir naquilo. Mas claro que, como eu falei, culturalmente nós não temos isso, então, acho que isso é uma questão é, que a gente tem que, tem que melhorar. Então, o meu post foi basicamente sobre isso. E é, em alguns comentários, eu acabei lendo que ah, tem essa situação dos atletas é, da escolaridade, do desafio de ter que trabalhar muito cedo, de ter que sair da escola. Tem, realmente, também concordo. Isso provavelmente é um grande fator, se não o maior deles. É, mas a, a minha experiência, as pessoas com quem eu convivo, é, eu vejo muito uma acomodação, né? Das pessoas é, procurarem ler, estudar é, sobre outras coisas, sabe? Focarem, porque eu acho que o cérebro a gente é muito grande e, e aprendizado e conhecimento não, não, ocupo, não ocuparia espaço suficiente assim, para deixá-los lotados. Então, eu tenho alguns casos aqui de pessoas que falam muito bem, é, é, sabem se, se expressar muito bem, que é o caso, por exemplo, aqui do Marcelinho, do Giovanoni, é, são caras que eu acompanho, né? É, e que tem um espaço de mídia e utilizam muito bem então o meu questionamento era sobre isso sobre será que o atleta ele só sabe ser entrevistado ou só sabe ser chamado para um programa para falar do esporte que ele pratica por exemplo a gente está falando aqui eu estou falando com três pessoas que não são atletas mas que estão falando sobre basquete será que um atleta de basquete conseguiria ser chamado para falar sobre um outro assunto que não seja basquete então esse é o meu questionamento Então existe um paradigma que é esse E o que eu acho que a gente tem que quebrar Como é que a gente quebraria? Mudando a cultura Fazendo com que os atletas de cedo Queiram ler, interessem por isso, Interessem por outros assuntos em, Emerentes à sociedade, entendeu? E é importante, porque um atleta De basquete, ou de futebol ou de qualquer outra coisa Não pode assim chamado para falar Sobre como ele vê a situação é, Mundial hoje por exemplo, a gente teve um assunto incrível que foi a invasão do Capitólio dos Estados Unidos, é, numa manifestação, então por que um atleta de basquete às vezes pode estar num programa e esse assunto ser abordado e ele não puder dar a opinião dele, entendeu? Então por isso que eu acho que ele tem que estar é, antenado, procurar ler, procurar estudar para também poder se expressar bem nesses momentos que ele for colocado, entendeu? Então acho que é esse meu, foi esse o meu questionamento mesmo.
1: Cara, o é, é, que eu vou falar, né, cara, que você conhece há 20 anos, é, o Bruno quando chamou a atenção para mim do teu post, eu fui ver e eu sabia que assim, eu conheço você, assim, conheço teu irmão, é, quem não conhece teu irmão é músico, é um cara que também, como você, super bem sucedido, vocês são caras que tem uma, uma criação sensacional é, de educação, de casa, enfim. Isso é muito pontual, né? Mas tudo bem, isso aí é um mal da gente, né? Você e Fernando são das <risos> caras muito pontuais. Agora, no mais, é, 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 vocês são pessoas maravilhosas, né? É, então, assim, cara, é, o que você colocou é uma coisa que até eu vou deixar aberto aqui, porque a gente já está falando aqui há mais de uma hora, é, que é uma provocação já, e, e já queria muito que você participasse é, quando a gente for fazer isso, que eu já provoquei o Claudio quanto a isso. É, porque, óbvio, nos Estados Unidos você tem... um uma você tem uma ideologia do esporte totalmente diferente do Brasil, né? Que é você vai lembrar do, do Daniel Caçam uma vez que ele voltou dos Estados Unidos e ele sempre falava do give back, né? De devolver para a sociedade, de poder fazer parte. Para você devolver alguma coisa, você tem que saber como. Você tem que se dedicar, você tem que estudar, né? Lá o, o, o esporte ele muitas vezes é um meio, não um fim. Né? E aqui, como você falou, ele acaba sendo um fim e a pessoa acha que ah, me basta esse fim aqui para eu poder saber tudo Você é um cara diferenciado? Como ele é um cara diferenciado? Como o Wagner é um cara diferenciado? Como alguns que a gente conhece são caras diferenciados? Porque se preocupa em ser além de um atleta Eu acho que seu resumo é, é isso Eu quero ser um ser humano Porque como você, como ser humano Você talvez não influencie tanta gente como atleta Mas você como atleta vai influenciar Então você tem que estar preparado E você quer se preparar para ser um cara melhor E para fazer é, é, o melhor As pessoas que estão ao seu redor e isso é uma coisa que eu acho... É, é, extremamente digna, que eu admiro muito em você, é, você é um cara que frequenta minha casa, você, você, porra, meus filhos adoram você, então assim, não só por ser meu amigo, mas pela pessoa que você é e tem a cada dia se demonstrado ser, é, não só pelo seu conhecimento, mas pela volta por cima que você deu na sua carreira, é, pelo seu jeito de agir, por tudo, né? é, 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 é aquele cara que é um pacote completo, então cara, parabéns, mas parabéns também
3: à tua família e, e a senhora sua mãe, que é, um, é uma mulher sensacional não, assim, não, peraí não, peraí,
1: peraí
3: eu sou papo enfim assim, a tá pegando gancho aqui, pô, Diogo teve gente aqui que jogou, tá? a gente não pode ter jogado no teu nível, mas a gente jogou <risos> É, uma outra coisa que, a gente fala, que eu ia falar o que falar o seguinte cara é é o para mim o, independente do que você é óbvio que isso é é, é ultra importante porque é, apesar de eu te conhecer pouco assim você é amigo dos meus amigos então assim amigo dos meus amigos a gente sim é uma questão de tempo da de gente virar amigo é é só o seguinte, cara, o que eu acho bonito é porque eu acho que você fazendo e expondo essas ideias que são, enfim, todo mundo, tanto o Bruno quanto o Daniel já dissertaram sobre elas, você impacta outras pessoas. entendeu? Então, assim, no, no minuto que você está impactando outras pessoas, essas pessoas quererem, tentarem, ou se esforçarem para ser melhores, cara, o mundo precisa disso. Se, se todo mundo quiser ser melhor, o mundo daqui a muito pouco tempo vai ser um lugar melhor. Então, assim, cara, isso, isso é, é... Assim, eu acho que você é, é, mandou muito bem, acho que é isso, você é um atleta profissional, você é um cara que está na mídia, acho que você levanta uma bandeira que é importante, acho que você tem que continuar levantando a bandeira que é importante, é, e é isso, cara. É, apesar de a gente conhecer pouco, assim, cara, parabéns. Porra, foi uma honra a gente ter trocado essa ideia aqui. É, na, eu espero que na... A nossa próxima resenha, o Fernandão esteja aqui também com a gente. Que é um cara que é querido por todo mundo aqui. E, e eu, eu, eu vou pedir um dia para o Dandan para que o Zé Ricardo esteja aqui também para a gente discutir. É isso, Dandan. Tamo junto. Os
1: <risos> caras querem. Isso aí é aquele debate que é Lebron versus Jordan. Enfim, é, cara, só para só complementar aqui, é, agradecer a todo mundo e fazer duas observações. Assim, a rodada da NBA está rolando agora, está né? passando a SP Miami e, e, e Boston. É... Miami está ganhando por um ponto, mas o destaque do jogo não poderia ser diferente. Né? Essa camisa horrorosa de Miami que está parecendo um, um, aquele saco de... de, de... De fine, né? Daquela bala fine É inacreditável É inacreditável eu, eu não sei que foi o desgraçado Que desenhou essa camisa Mas no máximo, no mínimo, merece a morte Quem fez essa camisa Porque ela é horrorosa O cara não pode fazer isso na uma cidade Fazer uma camisa tão feia assim para uma franquia Que chegou, porra Às finais da NBA E representa muita coisa Ah, porra, é Miami vai Miami Vice, não é? É um Miami, porra O cara tá louco isso É muito psicodélico isso Os caras fazer um troço desse e é, a péssima atuação hoje no jogo de Washington do Bradley Beal, né? Que o Washington perdeu e o Bradley Beal hoje teve uma péssima atuação, contribuindo apenas com 60 pontos. Né? É inadmissível com um cara como ele faça 60 pontos só no jogo, né? É...
3: Bom, então é isso galera, acho que a gente chega aqui ao fim do nosso podcast é, acho que a, a voz do Andan cortou e se ele voltar ele me interrompe, não tem problema e da, a partir daqui a gente termina a, a, porra obrigado Diego demais, um prazer enorme te conhecer é, mesmo que virtualmente Bruno, não, você, é o, você é o cara, ah, da a gente Pô, cara depois de uma né? noite com o no Stefan fazendo um 62, tempo. o cara me faz 60 pontos
1: do time do Washington. Num jogo que pareceu um o Star Game, o um jogo que terminou com a vitória. No final, quem faz ao vivo é, acontece voltou, isso, só. tá vendo? É... Né? Lá, é, ficou é, maneiro, é, ficou maneiro é, no final do jogo. Do... É. É. Agora dá atropelada. É, pra... pra... é, a gente tava, porra, bota. É, ficou, ficou bom, né, cara? Improvisa aí,
0: só fala. pra finalizar aí, eu acho que o Diego devia anunciar cair, aí problema, o perfil cara, dele. Olha
1: só, Vai. Fala, fala. Não, sim, então sim. eu estava
0: tava, tava dando a sugestão aí do Diego, como a gente ressaltou o texto dele, talvez ele destacar aí o perfil dele no Instagram para as pessoas poderem ter acesso ao texto, né? Concordo. Todo
3: mundo tem que marcar ele
0: no post do Instagram, é,
3: <risos> inclusive falando o seguinte: você é atleta quer ser atleta? Dá uma lida aqui. Isso aí. É um atleta profissional, pô. falando meu
2: irmão, são é uma oportunidade única, cara. É, boa, boa <risos> Pô, galera, obrigado, cara Eu que agradeço aí todo mundo é, Pelo convite, Dani, o Lio, o Bruno Cara, acho que eu conheço há mais de 20 anos aí Estão é um amizade bacana demais Cláudio, prazer exato se conhecer Como você falou virtualmente Mas é questão de tempo Pra gente se conhecer aí pessoalmente E virar brother também E, pô, obrigado, cara Pelo espaço que vocês me deram Acho que, cara, como você falou É importantíssimo Acho que a gente, eu tenho uma é, Querendo ou não, tenho uma Uma, uma uma influência sobre algumas pessoas é, que estão começando a jogar, que me veem e acham bacana pra caramba, querem ser que nem eu. É, então acho que é importante eles também entender que ser eu, querer ser eu, também implica em querer estudar, querer crescer, querer, sabe, aprender coisas novas e querer ser cada vez uma pessoa melhor. Então obrigado aí pelas palavras todo mundo. E é isso, estamos juntos. no próximo aí quando puder também. Qual
3: que é Mas, teu Instagram? Qual é teu Instagram?
2: O Instagram é DiegoSancon.
3: 15. Diego Sancon. Arroba Diego
2: Sancon. Isso, arroba Diego Sancon 15, Só procurar 15. uma fotinha lá dentro. mostrando o número da camisa e tudo. Porra, quase.
1: Isso aí. Dan, ah, tá contigo. Fechamos então, galera. Obrigado a vocês mais uma vez. Essa, esse nosso lazer e divertimento aqui. Diego, Cláudio, Brunão, obrigado. É, tenho certeza que esse time aqui vai continuar em várias outras edições, vários outros capítulos. E deixar aberto aí, cara, no nosso Instagram, quem, quem segue a gente no Instagram é aberto, é, o da maioria aqui é aberto, quem quiser seguir, segue lá a gente é, e embora da palpite, da ideia de texto, a gente vai de pauta, a gente vai trabalhando e sempre querendo trazer os assuntos mais interessantes aí para a galera é, e valorizando lá tanto a postura do Diego, como o desempenho dele, como o projeto Basquete Cruzada, que é fenomenal e vamos com tudo, galera. Muito obrigado. Grande Pode... abraço, Brunão, Cláudio e abraço, Diegão, abraço. Pra vocês. Fiquem bem. Tchau, tchau, galera. Até a próxima. Valeu.
0: Tudo de bom. Tchau, tchau.